2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals تاریخ
3: روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت سید ابوالقاسم کاشانی، مرز باریک دوستی و دشمنی. سلام، 26 امین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید همینطور که میدونید تو قاب تاریخ پادکست های دیگه ای رو هم معرفی می‌کنیم که کار دوستان عزیزمونه و با دقدقه ای که دارن تو موضوعات مختلف کارهای خوبی رو منتشر میکنن یکی از این پادکست ها رادیو تصمیمه که میسم مدنی و مهدی نیلاش عزیز درباره موضوعی که خیلی مهمه صحبت میکنند و اطلاعات مفیدی رو به میدن. رادیو تصمیم سعی داره تا مخاطبهاش رو با فرایندها و ریزکاری های تصمیم گیری آشنا کنه. قراره پرونده های مختلفی رو بررسی کنند و تو فصل اول از بازی های کامپیوتری صحبت میکنن که این مسائل بررسی میشه. تصمیمگیری یاط درآمد، ساختار مغز، مسیر شغلی و مطالب دیگه. لینک کست باکس این پادکست رو تو توضیحات گذاشتم که دسترسی بهتری برای دنبال کردنش داشته باشید. اما، این قسمت پادکست اختصاص داره به روایت زندگی و فعالیت‌های سید ابوالقاسم کاشانی، مجتهد شیعه و فعال سیاسی در دهه 20 و سال‌های ابتدایی دهه 30. عضو مجلس مؤسسان اول در سال 1304 و نماینده ادوار 14، 16 و هفته مجلس شورای ملی از حوزه تهران که در دوره 17م مجلس به ریاست اون هم رسید. کسی که نقش پررنگی در ملی شدن صنعت نفت و کودت های 28 مرداد 1332 داشت و همراهیش با مصدق و فاصله گرفتن از اون باعث حرف و حدیث های زیادی درباره نیت این روحانی شیعه بوده و هست. سید ابوالقاسم فرزند سید مصطفى کاشانی از مراجع تقنید ایران و عراق سال 1254 تو تهران به دنیا اومد. تحصیلات مقدماتی رو پیش پدرش گذروند و بعد تهران رو تو سن 15 یا 16 سالگی ترک کرد و به همراه پدرش به قصد انجام مراسم حج اول به عراق و از اونجا به مکه رفت. بعد از انجام مناسک حج مجددا به اعتباط آلیاد برگشت و تو شهر نجف اشرف ساکن شد. تو نجف که معتبری داشت به تحصیلات مذهبی ادامه داد. ابوالقاسم بارها تو جلسات درس آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیل تهرانی از پیشوایان پشتیبان مشروطیت حاضر شده بود و تونست تو سن 25 سالگی به درجه اشتهاد برسه. بعد از وفات آخوند خراسانی، میرزا محمد تقیه شیرازی مرجع تقلید مردم تو عراق بود، اون تو مسائل شرعی که از روی احتیاط از دادن فتوا در باری اونها خودداری میکرد، مردم رو به کاشانی ارجاع میداد. اون از مراجع مشهوری مثل میرزا محمدتقی شیرازی، شیخو شریعه اصفهانی، آقازیه عودین عراقی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی و سید اسماعیل صدر اجازه اجتهاد گرفت. آقا بزرگ تهرانی که از همدرسای اون بوده، در توصیف درجات علمی و اخلاقی اون تو دوره جوانی مینویسه او از قدیمی ترین دوستان من بود و با هم در درس استاد بزرگوارمان آخوند خراسانی حاضر می شدیم وی بسیاری از تقریرات استادان را در فقه و اصول در ابواب متفرقه برشته تحریر در آورد و از اوایل جوانیش به عمیقان اندیشیدن و دقت نظر و باریک بینی و بزرگمنشی و بلندی همت معروف بود من از دوران جوانی با او معاشرت داشتم و به چیزی که موجب نقص و عیب او باشد در هر بابی از دانش و فضل، تقوا و پرهیزکاری، افت، پاکدامنی، خوش اخلاقی و بزرگواری نفس برخورد نکردم. کاشانی از همون سالها تو فکر پرورش نیروهای مجرب و مجهز به علوم و فنون جدید بود. به همین خاطر تو نجف اشرف با کمک بقیه علما مدرسه علوی رو تأسیس کرد که علاوه بر علوم و معارف اسلامی درس های مثل ریاضیات و فنون نظامی همونجا تدریس می شد. استقبال زیاد گروه های مذهبی از این مدرسه باعث خشمگین شدن سنتگرایان متعصب مذهبی شده بود. اما با حمایت میرزا محمد شیرازی از کاشانی مخالفت متعصبان نتیجه براشون نداشت. تو جریان جنبش مشروطیت ایران در سال 1285 هجری شمسی، کاشانی جزب مشاوره های نزدیک آخوند خراسانی مرجع تقرید طرفتار مشروطه بود و تو تصمیم گیری ها و انتشار اعلامی های اون نقش مؤثری داشت. زمان جنگ جهانی اول بعد از اعلام جنگ متفقیم به عثمانی تو زیهجه 1332 هجری قمری یعنی سال 1293 هجری شمسی نیروهای انگلیسی بندر فاو تو جنوب عراق رو تصرف کردن و در نظر داشتند بقیه بخش های سرزمین عراق رو هم تصرف کنند این کارشون با واکنش شدید مراجع و علمای شیعه عتبات مواجه شد اونها برای بیرون کردن نیروهای انگلیسی از خاک عراق بلافاصله فاصله فتوای جهاد صادر کردند و گروه بزرگی از علمای مستقر تو کشور عراق همراه با هزاران مجاهد دافتلب عازم جبه نبرد شدند کاشانی هم جزو علمای مجاهد جوونی بود که سرکشی به جبه های مختلف جنگ رو عهده داشت. سال 1298 هجری شمسی احمد شاه غاجار بعد از سفر به اروپا از راه عراق به ایران برگشت. چون احمد شاه تو اون سفر حاضر به امضای قرارداد 1919 که به قرارداد وسوق دول کاکس مشهور نشد تو نجف با استقبال گرم مراجع و علما روبرو شد که سید ابوالقاسم کاشانی از جمله اونها بود. بعد از شکست عثمانی و بقیه دول متحد تو دو جنگ جهانی اول و اشغال عراق توسط انگلیس دولتی سر کار اومد که تحت حمایت انگلیسی ها بود. کاشانی که تحمل همچین وضعیتی رو نداشت با موافقت میرزا محمد شیرازی و دستور شیخ و شریعه اصفهانی برای مبارزه با انگلیسی ها به کازمین رفت و سازمان زیرزمینی جمعیت نهضت اسلامی رو تو این شهر تأسیس کرد. شیخ و ای اون رو به عنوان نماینده تامل اختیارش در مسائل مربوط به عراق معرفی کرد و نوشت پوشیده نیست که جناب عالم عامل فاضل کامل سید محققان و تکیگاه عالمان و مجتهدان حاج میرزا ابوالقاسم کاشانی از علمای روحانی است و میتواند حقوق مردم عراق را مطالبه نماید او علاوه بر این مورد اعتماد بزرگان رؤسا و رهبران قبایل است و آنان برای دفاع از خود به او تکیه میکنند او در آنچه که به اصلاح عراق منجر شود مورد اعتماد و اطمینان و گفته ها و دیدگاههای وی مورد تأیید من است از این رو همگان باید مقام بلند و شخصیت والای او را بشناسند از خداوند متعال توفیق او را در جلب خبر برای مردم عراق خواهانم علاوه بر این نامه، نامه دیگری هم به امضای 15 نفر از رؤسای قبایل فرات میانه صادر شد و تو اون تاکید کردن که کاشانی سخنگو و نماینده تامل اختیارشون تو همه زمین هاست. کاشانی شب نیمه شعبان 1338 هجری قمری، یعنی اردیبهشت سال 1299 هجری شمسی، یه ادعی از علما رؤسای اشایر و سران عرب رو برای تشکیل جلسه مخفی به خونه خودش دعوت کرد. تو این جلسه درباره انقلاب مسلحانه بر ضد ارتش اشغالگر انگلیس بحث و قرار شد گروهی از اونها جریان این کار رو به اطلاع میرزا برسونند و نظرش رو جویا بشند. روز بعد جلسه تو خونه میرزای شیرازی تشکیل شد و قرار شد برای دستیابی به استقلال عراق اول به صورت مسالمت آمیز تلاش بشه و اگه نتیجه نگرفتن دست به مبارزه مسلحانه بزنن خرداد همون سال میرزای شیرازی خطاب به ملت عراق اعلامیه رو منتشر کرد و تو اون با هدف درخواست استقلال و برپایی حکومت اسلامی همه رو به شرکت تو تظاهرات آرام دعوت کرد بعد از انتشار این اعلامیه تو مسجد حیدرخانه بغداد هیئتی از رجال مذهبی و سیاسی بغداد تشکیل شد کاشانی هم از اعضای این هیئت بود درخواست های این هیئت عبارت بودند از تشکیل سریع جلسه نمایندگان واقعی مردم عراق به منظور تصمیمگیری درباره سرنوشت سیاسی کشور آزادی مطبوعات و رفع موانع ارتباط مخابراتی با سایر کشورها اما وقتی انگلیسی ها خیلی به این خواسته ها توجه نکردند اعضای هیئت هم اقدامات مسلحانه رو تو دستور کارشون قرار دادند صدور اعلامیه میرزا درباره وجوب احقاق حقوق مردم عراق با توسل به نیروی دفاعی در صورت عدم پذیرش درخواست های مشروع مردم تیر ماه سال 1299 هجری شمسی انقلاب ضد انگلیسی رو تو عراق شعله ور کرد با اوجگیری انقلاب شهر کربلا بعد از مقاومت کمی به دست نیروهای هیئت افتاد. میرزای شیرازی بلافاصله دو دوتا کمیته تشکیل داد. کمیته اول برای هدایت انقلاب و مرکب از روحانیونی مثل سید ابوالقاسم کاشانی، میرزا احمد خراسانی و سید حسین قزوینی و کمیته دیگه ای هم متشکل از 17 نفر برای اداری شهر کربلا. کاشانی نقش رهبران مذهبی و اقدامات اونها رو تو سازماندهی انقلاب و تشکیلاتش اینطور توضیح میده. در آزادی عراق، مرحوم میرزای بزرگ محمد تقیه شیرازی نقش رهبر عالی را داشتند و علنا علمای شیعه را که نهضت عراق را رهبری می‌نمودند تایید می‌کرد. در آن دوران سن من در حدود چهل سه سال بود. نقش من در این نهزت بدون تشویق عشایر عرب بود که به وسیله پیک های مورد اعتماد و نامه سری انجام میگرفت. گرفت. نامه های ارسالی با مهری به نام الجمعیت الاسلامیت العراقیه ممهور و به پیک ها داده می تا سران عشایر عرب را به وجود یک هسته مرکزی آگاه سازند. گرچه این هسته سازمان و تشکیلات عظیم نداشت ولی طرز اجرای فکر به قدری جدید و سریع انجام می گرفت که اشایر عرب را به موفقیت خود مطمئن می ساخت. مرحوم میرزای بزرگ در بد و شخصا شخصا به وسیله نامه ها به تشجیع و ترقیب قبایل و اشایر اقدام می کردند و مرحوم حاج شیخ مهدی خالصی در محضر ایشان سمت رابط را داشت. بنابر پیشنهاد من دیگر شخصا از این اقدام خودداری کردند و ارسال نامه و پیک را به عهده این جانب و بعضی دیگر قرار دادند زیرا معتقد بودم که چون میرزا قطب و رأس روحانیت بودند باید از تظاهر در این نهصد خودداری نمایند تا اگر شکستی نصیب شد برای ایشان اهانتی نباشد و عالم تشیع دچار نگرانی نگردد و هرگاه پیروزی به دست آمد است که نام ایشان در رأس مجاهدین تاریخ نهزت قرار می گرفت. به ترتیب توفیق حاصل شد که قوای کلی اشایر به حمایت از این نهزت برخاست و توانست نهزت را مورد توجه و سمر بخش نشان دهد. با تمام این اتفاقات جنگی بین این گروه انقلابی و انگلیسی ها در گرفت که شش ماه هم طول کشید. گفته میشه خود کاشانی سلاح برداشته بود و همراه علما و میلیون عراقی با انگلیسی ها مبارزه میکرد. اما خیلی طول نکشید که انگلیسی ها با کمک گرفتن از نیروهای هوایی و زمینیشون نیروهای انقلابی رو قاطعانه شکست دادند و بر عراق مسلط شدند و سر پرسی کاکس کمیسر عالی انگلیس تو بغداد تسلیم 17 نفر از سران انقلاب از جمله کاشانی رو از شروط صلح با عراق تعیین کرد. به خاطر اینکه کاشانی در این مبارزه تو بطن ماجرا بود، حکم اعدامش قیابن از مرکز فرماندهی انگلیسی صادر شد و اون به ناچار تو لباس مبدل کردی شبانه به سمت ایران حرکت کرد و بعد از راه شبانه و عبور از مناطق سعب العبور دوم دیماه 1299 شمسی به مرزهای پشتگوه لرستان رسید. بعد از یه مدت به قصد تهران به سمت کرمانشاه رفت و بعد از اقامت کوتاهی تو همدان و قم سی بهمن 1299 سه روز قبل از کودتای سی اسفند به تهران رسید و تو خیابون پامنار ساکن شد. زمان برگشت به ایران کاشانی یه فرد 44 ساله بود که 28 سال از زندگیش رو تو تبعید گذرونده بود. تو تهران کاشانی به اقدامات ضد انگلیسیش تو خاورمیانه و مصر ادامه داد. اون از موافقای جمهوری خواهی رضا شاه بود و طبق گفته سید رضا زنجانی علیه سید حسن مدرس و برای حمایت از پهلوی میتینگی هم برگزار کرده بود آبان 1304 کاشانی به عضویت مجلس مؤسسان درآمد و 21 آذر همراه با بقیه اعضا رأی به پایان حکومت قاجار و شروع سلطنت رضا پهلوی داد کاشانی تو دوره پادشاهی رضاشاه دوره آرومی رو گذروند و بیشتر به تدریس و امور مذهبی مشغول بود. پسرش دکتر محمود کاشانی تو مصاحبهای رابطه بین رضاشاه و پدرش ابولقاسم کاشانی رو اینطور تعریف میکنه. میدانید که بسیاری از موقفات بزرگ تولیتش به پادشاه اصر بود. مانند مسجد شاه در تهران که زمان فتح شاه ساخته شد و موقوفات بزرگی که مسجد شاه در بازار تهران داشت. اینها همه در تصرف و تحت نظارت پادشاه اصر بود. موقعی که رضا شاه به سلطنت رسید در سال 1305 این موقوفات در اختیار رضا شاه قرار گرفت و همیشه رسم بر این است که پادشاهان این گونه موقوفات را به علمای بزرگ واگذار می کنند. من این داستان را از شخص آیت الله کاشانی شنیدم چون در سه چهار سال آخر زندگی ایشان من در کنار ایشان بودم در پذیرایی از شخصیت هایی که می آمدند و می رفتند، حضور داشتم و حرف و خاطرات ایشان را شنیدم و ضبط کردم آیت الله کاشانی تعریف می کردند که شبی در ماه مبارک رمزان شخصی به نام حاجی صدر آمد و گفت اعلی حضرت پیشنهاد کردند که تولیت مسجد شاه و موقوفاتش را شما قبول کنید. حالا حساب کنید این تولیت مسجد شاه و موقوفات چه امکانات مالی بزرگی را در اختیار هر کسی که متولی این موقوفات شود قرار می دهد. آیت الله گفتند من قبول نکردم. آن فردی که آمده بود، حاجی صدرالممالک تا سهر ماه رمزان به من اصرار کرد که علا حضرت این پیشنهاد را کردند و شما این را بپذیرید. هم کمک زندگی خانوادگیتان می شود و هم در راه مقاصدتان می توانید از این بهره بگیرید. گفت هر کاری کردند من زیر بار نرفتم و ایشان دست خالی از منزل من رفتند. اما دو نکته در این زمینه گفتند. گفتند هنگامی من از این امتیازات چشم کردم که به نان شب محتاج بودم ولی قبول نکردم نکته دیگری که گفتند این بود که فکر نکنید که اینها یک امتیاز بزرگی بود که از آنها دل کندم مثل یک پول سیاهی که آدم بیاندازد کنار من از این چیزها گذشتم یعنی این امتیاز را فکر نکنید که دل بودم که قبول کنم یا نکنم مثل یک پول سیاه از آن گذشتم این روحیه آیت الله کاشانی بود که به مال دنیا و امکانات مالی کوچکترین علاقه ای نداشت و همین دلیل هم همانطوری که اشاره کردم در خانه کهنه قدیمی سازی که متولد شده بود در همان خانه دیده از جهان فروب است. بعد از حدود 85 سال آجر روی آجر این خانه نگذاشت. در حالی که دورانی بود که ایشان رهبری نهزت را به عهده داشت، ریاست مجلس را به عهده داشت و با همه رجال و شخصیت‌ها در همین خانی کهنه قدیمی ساز زندگی سیاسی خودش را اداره می‌کرد. 25 شهریور 1320 محمد رضا 21 ساله روی تخت سلطنت پدرش نشست. کاشانی که در زمان رضا شاه خیلی تو سیاست اداری کشور دخالت نمی‌کرد، به نخست وزیر محمد علی فروغی شکایت کرد. اون تو نامش بر لزوم تصویب قوانین الهی تاکید کرد و از جایگزینی تدریجی مدارس سنتی مذهبی با مدارس مدرن و همینطور رفتار پلیس برای آزار زنان محجبه و افراد معمم انتقاد کرد. تو دو این دوران همزمان با اشغال ایران انگلیسی ها از علی سوهیلی نخست وزیر وقت خواستن که عبد کاشانی رو که یکی از مخالفان سرسخت اونها بود و تو جنگ با انگلیسی ها تو عراق شرکت کرده بود تبعید کنه. کاشانی متهم بود که با آلمان هم دست و مرتبطه و تو سازمانی عضو شده که با افسرهای اس, اس آلمانی سر و کار داره. تو بیانیه‌ای که توسط سفارت انگلیس در تهران بعد از حمله به اونچه ستون پنجم بودن منتشر شد کاشانی همراه با حبیب الله نوبختی به عنوان سردسته فعالای ضد انگلیسی معرفی شده بودند. نوبختی بنیانگذار حزب کبود، حزب سیاسی طرفتار فاشیسم بود که پایه های بر لزوم اتحاد با آلمان نازی هیتلر بود، به این شکل کاشانی و 164 نفر از افراد متنفذ لشکری و کشوری رو با اتهام تشکیل ستون پنجم آلمان تو ایران توقیف کردند و تو بیمارستان 500 تختخوابی تهران و عراق تحت الحفظ در وقتی کاشانی از دستور توقیفش باخبر شد تلگرافی به فرمانداری نظامی فرستاد و تسلیم شدنش را موکول به شرایطی اعلام کرد. اما فرماندار نظامی از طریق درج آگهی تو جرایط بهش اختار کرد که خودش رو تسلیم کنه. بالاخره کاشانی در تاریخ 27 خرداد 1323 شمسی تو گلابدره شمیران دستگیر و بازداشت شد. بعد 28 ماه رو تو زندان نیروهای متفقین در رشت، عراق و کرمانشاه گذروند. برای دوره 14 هم مجلس شورای ملی هم با اینکه تو تبعید بود، به نمایندگی مجلس انتخاب شد. اما به دستور ستاد ارتش متفقین اسمش از فهرست اسامی نمایندگان مجلس حذف و به زندان روزها تو رشت فرستاده شد. سال 1324 تو تلگرافی که حکومت به کرمانشاه فرستاد، دستور آزادی کاشانی را صادر کرد. اون در بین استقبال علما و اهالی قم 27 شهریور 1324 وارد این شهر و بعد هم راهی تهران شد. 26 و شیش تیرماه 1325 به دنبال زد و خردی که بین کارگرای هوادار حزب توده و کارگرای مخالفشون شکل گرفت کاشانی که به قصد زیارت مشهد تو سمنان اقامت داشت باعث درگیری شناخته شد و طبق ماده 5 قانون حکومت نظامی بین راه شاهرود و سبزوار بازداشت شد اول به بهجت آباد قذوین و بعد به کمره یعنی خمین فعلی تبعید شد در این خصوص مصدق تو نامه مفصلی شدیدن به قوام و سلطنه وزیر اعتراض کرد. دیماه 1325 وقتی انتخابات تهران شروع شد، میلیون فهرست نامزدهاشون رو منتشر کردند. وقتی این فهرست منتشر شد، کاشانی نامه ای از تبعیدگاه به محمد مصدق نوشت که همین نامه پیمان مودت و دوستی رو بین این دو نفر برقرار کرد. تو همون دوره سید محمد بهبهانی تو مجلس ترهیم سید عبالحسن خواستار خاستار آزادی سید ابوالقاسم کاشانی از شاه شد. شاه هم قبول کرد و به قوام سلطنی نخست وزیر دستور آزادی کاشانی رو داد و نخست وزیر هم با رفتن کاشانی به قزوین موافقت کرد. بعد از یه مدت به تقاضای اهالی ابهر به اون شهر رفت و از اونجا به غزوین و بعد هم دوباره به تهران برگشت. کاشانی بعد از برگشت به تهران برای نمایندگی تو دوره 15 مجلس شورای ملی انتخاب شد. در فاصله زمانی بین شهریور تا بهمن 1324 کاشانی با طلبه جوانی به اسم مشتبه میرلوهی مشهور به نواب صفوی ملاقات کرد. تو این زمان نواب صفوی طلبه نجف بود که دو تا فتوا برای قتل احمد کسروی داشت و به ایران برگشته بود تا معمولیتش رو به انجام برسونه. در این مورد تو قسمت 21 و روایت زندگی نواب صفوی مفصل صحبت کردم که دعوت میکنم حتما اون قسمت رو بشنوید تا من اینجا دوباره تکرارش نکنم تو فاصله سال‌های 1324 تا 1330 پیوند محکمی بین کاشانی و نواب صفوی برقرار بود تو این دوران کاشانی مرجع تقلید فدایان اسلام شد و فرمانهاش برای اعضا التزام آور و غیر قابل رد شده بود سازمان نواب صفوی ده روز قبل از ترور کسروی موجودیت و اهدافش رو در نه اسفند 1323 اعلام کرد تو واکنش به تقسیم بندی فلسطین توسط سازمان ملل تیم کاشانی نواب صفوی فعالیت سیاسیشون رو با کمپین مبارزاتی برای اعراب فلسطین و در مقابل سیاست انگلیس و اقدامات سهیونیستا تو منطقه شروع کردند. کاشانی یازده همه دیماه 1326 تو اعلامیه‌ای به تمام مسلمانان جهان در مورد تشکیل دولت اسرائیل هشدار داد. کاشانی همینطور مردم رو به تظاهرات به نفع مردم فلسطین دعوت کرد. بیست دیماه سال 1326، سی هزار نفر از مردم تهران به دعوت کاشانی تو مسجد سلطانی اجتماع کردند، ولی دولت وقت که نگران فعالیت سیاسی و مذهبی کاشانی بود، به کمک قوای انتظامی از سخنرانیش تو اون روز جلوگیری کردند. بعد از اون دوباره تو اعلامیهایی در 28 اردیبهشت 1327 از مردم خواست تا روز جمعه آخر اردیبهشت برای حمایت از مردم فلسطین در مسجد سلطانی تجمع کنند. تو این تجمع علاوه بر کاشانی نواب صفوی هم سخنرانی کرد و میگن که حدود پنج هزار نفر جوان مسلمان داوطلب اعزام به فلسطین شدند قبل از این اجتماع یعنی در 25 خرداد ماه همون سال خونی کاشانی به دستور عبدالحسین حजीर نوخس وزیر وقت محاصره شد بعدتر کاشانی در آذر 1327 با همکاری محمود شروین و شمس غناتابادی مجمع مسلمانان مجاهد رو پای کرد با نخصفزیری حجیر در سال 1327 کاشانی این انتخاب رو نتیجه هماهنگی دربار و انگلیس برای حل مسئله نفت و زیاد شدن قدرت شاه میدونست به همین خاطر نماز عید فتر 16 مرداد 1327 رو به صورت یه منور علیه دولت حجیر در آورد شمس قنات تو خاطراتش در این باره می نویسه در تاریخ ایران بعد از خلق قاجاریه این اولین ای بود که اولا چنین اجتماع بزرگ برای انجام یکی از فرائز مذهبی در خارج شهر تشکیل شده بود و باز هم برای مرتبه اول بود که در خاتمه یک اجتماع و عمل مذهبی مسئله سیاسی آن هم به این حد از اهمیت مطرح گردیده بود اجتماع آن روز و سخنرانی انتقادامیز و دعاهای آقای کاشانی که در معنی نفرین و انتقادهای شدید بود حکومت حجیر را متزلزل کرد بالاخره هم دولت حجیر 25 آبان 1327 سقوط کرد و و 25 مادهی نفتی هم که پی تصویبش بود از رده خارج شد بعد از تیراندازی به شاه تو 15 بهمن ماه 1327 و معرفی کاشانی به عنوان عامل اصلی معرف این ترور نافرجام، بالاخره در شب 17 بهمن ماه 1327 طبق ماده پنج قانون حکومت نظامی، کاشانی و دامادش را بازداشت و به قلعه فلك الافلاک خرم‌آباد منتقل و از اونجا هم به بیروت لبنان تبعید کردند. چند وقت قبل از این ماجرا کاشانی به سفر حج رفته بود و اونجا با حسن البنا رهبر اخوان ملاقات داشت و تو جلسه ای که با هم داشتن قرار گذاشتند که همکاری هایی با هم داشته باشند. بعضی ها معتقدن برای دستگیری کاشانی ترور شاه بهانه و دلیل اصلی همین ملاقات بوده و در واقع هدف از این بازداشت قطع ارتباط استراتژیک اون با اخوان المسلمین بود با این حال کاشانی باز هم در تبعید و وقتی لبنان بود تو انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کرد و 21 فروردین 1329 به نمایندگی مردم تهران برای دوره 16 هم انتخاب شد. همون فروردین ماه وقتی که علی منصور به نخست وزیری رسید سید جلال الدین تهرانی به نیابت از منصور به احمدآباد رفت و با مصدق ملاقات کرد. دکتر مصدق اولین تقاضایی که از دولت جدید کرد مسئله برگشت کاشانی به ایران بود. تهرانی تقاضای مصدق رو به اطلاع نخست وزیر رسوند و بلافاصل منصور شخصا به دیدن مصدق رفت و قول داد که با شاه ملاقات کنه و محترمانه از اون تقاضای برگشت کاشانی به ایران رو داشته باشه. مجامع روحانی، جبهه ملی، بازار و اصناف هم تو تلگراف های زیادی که فرستادن تقاضاشون رو اینطور ابراز کردند که کاشانی به ایران برگرده سید عبالقاسم کاشانی بعد از یک سال و چهار ماه که تو لبنان اقامت کرد بیست خورداد 1329 به دعوت دولت در بین استقبال مردم تهران وارد فرودگاه مهرابات شد استقبالی که گفته میشه با جمعیت زیادی انجام شد مصدق و سران جبهه ملی هم برای استقبال از اون به فرودگاه رفتند اینطور گفتند که روز ورود کاشانی به ایران از فرودگاه تا محله اون یعنی پامنار 27 تا تاق نصرت بسته شده بود کاشانی که به تهران رسید یه مدت کوتاه بعد سپه بود رزمارا برای تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب قرارداد گس گلشاییان پنجم تیر 1329 به مقام نخست وزیری رسید وقتی کاشانی علنا با این انتصاب مخالفت کرد بازار تهران به حالت تعطیل درومد و هزاران نفر تو میدان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود رزمارا به مجلس جلوگیری کنند کاشانی برای جلوگیری از تصویب قرارداد نفت تو مجلس اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران صادر کرد اما رزمارا با به نظر روحانیونی مثل کاشانی و بعضی از نمایندگان مجلس و مردم همچنان روی تصویب قرارداد الحاقی نفت جنوب پافشاری کرد بالاخره توسط خلیل تهماسبی از اعضای فدایان اسلام در 16 اسفند 1329 ترور شد. گفته میشه خلیل تهماسبی فتوای این قتل رو از کاشانی گرفته بود. ادعایی که صحبت‌های کاشانی بعد از وقوع این ترور یه جورایی در تایید همین قضیه بوده. وقتی که عامل ترور رو دستگیر کردند کاشانی تو مصاحبه اعلام کرد قاتل رزمارا باید آزاد شود زیرا این اقدام او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش عملی شده است و چون در حکومت ملی قضاوت افکار عمومی محترم است و رزمارا را افکار عمومی ملت ایران محکوم کرده است در حقیقت حکم او را افکار عمومی ملت ایران صادر کرده است در کنار این احکام و این رفتارها که گاهی همراه حکومت و گاهی هم در تقابل با اون بود نظرات سیاسی گاهن از دید مذهبی اون سنتی اون زمان عجیب هم داشته مثلا توی مورد با اینکه قانون انتخابات مجلس که بعد از مشروطیت به تصویب رسیده بود به زنان حق رعی و حضور تو انتخابات مجلس رو نداده بود کاشانی سال 1330 خورشیدی تو پاسخش به سال یکی از خبرنگارا خیلی واضح و روشن اعلام کرد شرکت زن در انتخابات منع شرعی ندارد البته حق رائے زنان سالها بعد از اون و بدون اینکه در این راه حرکتی کرده باشه به رسمیت شناخته شد.
2: Post your free job on today.
3: به موضوع ملی شدن صنعت نفت که می رسیم دو تا اسم بیشتر به گوشمون میخوره مصدق و کاشانی کاشانی برای موفقیت و همگانی شدن نهضت نخش عمده ای داشت موضع کاشانی در مورد ملی شدن صنعت نفت علمای سرشناس شیعه رو هم همراهشون کرد خانساری، محلاتی و شاهرودی از جمله علمای دیگه بودند که از ملی شدن صنعت نفت حمایت کردند. با نخست وزیری مصدق، کاشانی پیامی برای اون فرستاد و از مصدق به عنوان برادر لایق و دانای خودش اسم برد و خوشحالی زاید الوصفش رو از نخست وزیری مصدق به این شکل اعلام کرد. جناب آقای دکتر مصدق، پس از اطلاع از مزاج شریف نمیدانم چگونه زحمات و فداکاری‌های برادر کامکار و عزیزم را تقدیس کنم صبح وقتی نور چشمی آقا مصطفی خبر مسرت بخش رئیس الوزراءی حضرت عالی را آورد من یقین حاصل کردم دعاها و التماس‌های این خادم اسلام در پیشگاه پروردگار قادر متعال اجابت شده است و پیروزی و سعادت از آن ملت گردیده است در ختم کلام جز اینکه سعادت و سلامت و موفقیت برادر لایق و دانای خود را از پیشگاه اهدیت مسئلت نمایم توقع دیگری ندارم ایام بکام باد سید ابوالقاسم کاشانی 21 آزرماه 1330 کاشانی برای تایید مصدق میتینگی برگزار کرد و سخنران های این اجتماع از مخالفای دکتر مصدق انتقاد کردند. بیست و دیماه 1330 جبهه ملی نامزدهاش رو برای انتخابات وکلای تهران معرفی کرد. سید ابوالقاسم کاشانی هم 18 بهمن ماه همون سال به نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی از حوزه تهران انتخاب شد. زمانی که دولت مصدق تو مزیقه اقتصادی قرار گرفت و اقدام به فروختن اوراق قرضی عمومی کرد، کاشانی تو پیامی خطاب به مردم اونها رو به خرید اوراق تشویق کرد و گفت امروز است آن روزی که جهاد شما باید با بزل مال به عمل آید. خریداری اوراق غرزه بر زمه آهاد ملت مسلمان است. زمانی هم که دکتر مصدق برای دفاع از دعاوی ایران بر سر شرکت نفت انگلیس ازم دادگاه بین لاهه شد اون با ارسال پیامی از ملت ایران خواست تا به مساجد برن و برای پیروزی دکتر مصدق دعا کنند. کاشانی میخواست تا از موزه رهبر مذهبی نهزت و همینطور ریاست مجلس ایران روابط مستحکمی با کشورهای اسلامی برقرار کنه. به همین خاطر سال 1331 و در جریان سفر حج پیامی به رجال و شخصیتهای مسلمان ارسال کرد و کنگری بین المللی اسلامی رو برای ایجاد وحدت بین مسلمانان جهان حفظ سیادت و استقلال کشورهای اسلامی و در هم شکستن نقشه استعمار تأسیس کرد و پاییز اون سال از اونها برای شرکت در کنگره دعوت کرد تا به تهران بیاند. اون تو ادامه سفرش به لبنان رفت و تو شهر سور با سید چرفتدین عاملی ملاقات کرد و با مردمی که به دیدارش اومده بودن درباره حوادث جاری ایران و جهان اسلام حرف زد. نقطه عطف زندگی سیاسی کاشانی رو میتونیم روز سیه تیر 1331 ببینیم. تو رویداد سیه تیر اون با نخست وزیری قوام مخالفت کرد و با نوشتن نامهی به دربار ادامه نخست وزیری دکتر مصدق رو درخواست کرد. با استفای مصدق و سر کار اومدن قوام و سلطنه، کاشانی ضمن دعوت مردم به راهپیمایی علیه دولت قوام روز سی تیر طی بیانیه اعلام کرد که اگه لازم بشه کفم پوش راه میفته. اون تو پیامی خطاب به شاه گفت به حضرت بگویید اگر بیدرنگ دکتر مصدق بر سر کار برنگردد شخصا به خیابان خواهم رفت و دهانی تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم مستقیما متوجه دربار خواهم کرد این در حالی بود که قوام پیام تهدیدآمیزی را خطاب به همه معترزین صادر کرده بود و گفته بود وای به حال کسانی که در اقدامات مسلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع به و یا نظم عمومی را برهم زنند. اینگونه گونه آشوبگران با شدیدترین اکسل عمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنان که در گذشته نشان دادم بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت مخالفین کیفر اعمالشان را در کنارشان می گذارم. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی بزنم و روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب خشک و بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم. به عموم اختار می کنم که دوره اوسیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کاشانی به سرعت جواب این پیام رو داد و گفت احمد قوام باید بداند که در سرزمینی که مردم رنجیده آن پس از سالها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیدهاند نباید رسمن اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دست جمعی تهدید نماید. من سریحا می گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه جهاد اکبر کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه و به وابستگان به استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنها پایمال و نام با عظمت و پر افتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی نمایند بعد از صدور اعلامیه مخالفت کاشانی با صدارت قوام بازار تهران از 26 تیر تعطیل شد تظاهرات گسترده مردم به درگیری منجر شد حداقل 69 نفر کشته و 750 نفر هم مجروح شدند طرفدارای مصدق های تهران و بقیه شهرستان‌ها رو در اختیار خودشون گرفتند حدودای ظهر سی تیر 1331 شاه با تلفن به مهندس رضوی نماینده کرمان و نایب رئیس مجلس اعلام کرد قوام معذول شده به این شکل ظرف چند روز دولت قوام سقوط کرد و محمد مصدق دوباره به نخست رسید روز دوم مرداد ماه تو جلسه فوق ای که مجلس شورای ملی تشکیل داد قیام سیوم تیرماه ماه را قیام مقدس شناخت و کشته های اون روز را رو شهدای ملی دونست. همینطور لایحه تفیض اختیارات شش ماهه به مصدق را تصویب کرد و توعن با این لایحه اختیارات نظامی هم به اون واگذار شد. مواردی که در ادامه باعث اختلاف کاشانی با مصدق شد. همینطور مجلس شورا سید ابوالقاسم کاشانی را به جای سید حسن امامی که با دربار ارتباط داشت به ریاست مجلس انتخاب کرد. کاشانی بعد از سی تیر که به ریاست مجلس هم رسیده بود، به نوعی خودش رو تو دولت شریک میدونست و معتقد بود بدون اون مصدق دوباره به نخست وزیری نمیرسید. رسید عریز نویسی و نام نویسی اون تو ازل و نسب مقامات کشوری و توصیه های گاه و بیگاهی که داشت فضا رو برای شکل گیری و آشکار شدن اختلافات باستر کرد روایتی هست که تا آخر آزرماه 1331 1500 توصیه از کاشانی و فرزندانش تو وزارتخانه ها شده بود وزیر کشور مصدق هم 58 فقره از این توصیه نامه ها رو که از صدور پرونده وکالت، اجازه دفتر ازدواج، استخراج معدن نمک و فرمانداری ماکو تا انتخابات خلخال و ریاست شهربانی کرج بود تنظیم و چاپ کرد تا در تاریخ ثبت بشه. در این باره گفته میشه که مصدق به کاشانی گفته بود: آقا توصیه این و آن را نفرمایید. در شعن شما نیست و در جامعه هم انعکاس نامطلوب دارد و مورد سوء استفاده قرار میگیرد. اگر نظرات و اصولی دارید با دولت در میان بگذارید تا رفع مشکلات شود. اصلا گیریم که این مسائل درست بوده. اینها در درجه دوم اهمیت است. آیا شما در خط اساسی نهضت ملی انحرافی می بینید؟ اگر هست بگویید اصلاح کنم و اگر نکردم بگویید از کارها کناره بگیر و الا برای مسائل جزئی که نمیتوانیم اختلاف داشته باشیم. حسین فاطمی هم نقل میکنه دکتر مصدق هم به طور عجیب نسبت به این مسائل حساس بود و غالبا از مداخلات آقا و اطرافیانش گله داشت و دو سه مرتبه هم کار به جاهای باریک کشید. کمی از لندن درباره کاشانی نوشته بود و مجله ها اون رو ترجمه کرده بود تو این مقاله کاریکاتوری از سر کاشانی روی تنی شیر چاپ شده و اومده بود که کاشانی آنچنان شخصیتیه که یه اشارش نه تنها ایران که خاورمیانه رو به اعتباب میکشونه چند به هم زیر کاریکاتور اومده بود مصرع‌های اول این بود که استعمار چنین و چنان میکنه و مصرع‌های دوم بیتام این بود که شیر پامنار اگر بگذارد این شماره مجله رو به مقدار زیاد چاپ کرده بودن و مجله ها رو کنار توشک کاشانی گذاشته بودن و سیل جمعیتی که به دیدار اون میرفتن و دستش رو می‌بوسیدن یه نسخه از این مجله رو دریافت می کردند و از زبان کاشانی می شنیدن که میگفت سواد برو این مقاله رو بخون ببین چی نوشته همینطور نقله در اوج رفتارهای این مدلی کاشانی یکی از مذهبیون پیشش رفته بود تا نگرانیش رو از اختلاف تو بیان کنه کاشانی به اون گفته بود نگران نباشید تا من هستم هر چوبی را که جای مصدق بگذارم کار او را خواهد کرد. اون در باره خودش می گفت من سرمایه مملکت هستم، فقط رهبر مسلمین ایران نیستم، مرا را همه مسلمانان جهان به رهبری قبول دارند. از طرف دیگه، حساسیت و رقابت یه طرفی که بین کاشانی و سید حسین تباتبایی بروجردی ایجاد شده بود، برای کاشانی که همیشه میخواست خودش رو رهبر و زعیم مسلمانان جهان ببینه تنشتا بود وجود سید حسین تبا بروجردی مانعی همیشگی جلوی کاشانی بود تا رویای رهبری همزمان تو دوتا جبهه سیاسی و دینی رو اگه آرزوی محال براش نباشه لاعقل دور از دسترسش ببینه البته که هر دوشون بعد از کودتای 28 مرداد و تو جریان سرنگونی دولت مصدق به شاه نزدیک بودن و از برگشت شاه به کشور حمایت کردن داماد سید حسین طوابطایی بروجردی خاطره ای رو درباره رابطه این دوتا روحانی به این صورت نقل کرده آقای کاشانی روی کاناپه نشسته بود سلام کردم آقای کاشانی گفت علیکم السلام کجا بودی چه کار میکنی دعوت کرد کنارش نشستم گفت بی سواد، لوره چه کار میکند؟ منظورش آقای بروجردی بود. اگر این را من به آقا منتقل میکردم دیگر خیلی بد میشد. به آقای کاشانی گفتم آقا، بزرگش نخانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. ایشان خیلی ناراحت شد و دیگر تا آخر مجلس با من حرف نزد. اما برسیم به شروع علنی درگیری کاشانی و مصدق. نقطه آغاز مشخص این درگیری بعد از درخواست تمدید اختیارات مصدق بود کاشانی ضمن مخالفت با تمدید قرارداد، اون رو جاه طلبانه و مصدق رو پنهان در پشت نقاب تزویر و آزادی خواهی مستبدی که میخواهد به دوران قبل از مشروطه برگردد شر خودسر، یاقی تاقی و کسی که به خیال خداوندگاری افتاده است خطاب کرد و اینطور گفت بر اهدی پوشیده نیست که رئیس دولت برخلاف قانون اساسی در صدد است ایران را به حکومت استبداد بازگرداند. ولی من به شما میگویم برخلاف آن یاقی تاقی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است مشروطه ایران نخواهد مرد. روح پاک پیغمبر اسلام اجازه نخواهد داد ملتی مسلمان و مستقل با چنین افکار پست و اهریمنی تسلیم بیگانگان شود و آن شر خودسر که در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری قدم بگذارد محکوم به شکست و تسلیم چوبه دار خواهد شد. بعد اعلامیه دیگری صادر کرد و این بار شدیدتر به مصدق حمله کرد. ملت غیور ایران اکنون بیست و هشت ماه است که ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یک قدم مفید به حال شما که بتواند اسمان را ببرد بر نداشتند. هر روز وعده های بزرگ می دهد و فردا عذر می آورد. ساعت به ساعت راه را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموار ساخته است. مصدق خوب می داند اگر با آزادی به رای ملت رجوع کند نوید و هفت درصد مردم علیه او رای می دهند. شما هموطنان عزیز میبینید که تا امروز چه کسی به نفع اجانب قدم برداشته و آنچه تا امروز کرده مستقیما به مسلحت اجنبی و زیان مملکت بوده است. کاشانی همینطور شاه رو مرد تربیت شده عاقل و مردی معقول تحصیل کرده و با تحصیلات خطاب کرد و گفت عقیده من این است که ایران سالیان دراز حساسیت سلطنت دارد و حقیقت وجود شاه یک جهت جامعی برای جمعآوری کلیه طبقات مردم به دور این مرکز ثابت است. کاشانی بعد از کودتا هم تو ای گفت ریاست مجلس در شعن من نبود و من از این جهت این مقام را پذیرفتم که جلوی فعالیت هایی که مصدق میخواست شروع کند و یک سال بعد شروع کرد بگیرم. کاشانی با همه پرسی انحلال مجلس مصدق شدیدا مخالفت کرد و گفت شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طراحی شده مغضوب حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه و حرام است البته که این بار مردم خیلی به حرفش گوش نکردن و تو انتخابات شرکت کردند و اتفاقا با اکثریت آرا رأی به انحلال مجلس دادند این همون جایی که میشه گفت مردم نه به خاطر کاشانی از مصدق حمایت کردند و نه اونچنان پشت مصدقی نذاشتن که نقش کاشانی تو این رویدادها نادیده گرفته بشه برای اینکه عمیق‌تر به اختلاف بین کاشانی و مصدق نگاه کنیم باید چرایی و چگونگیش رو بررسی کنیم نصرت الله امینی یکی از هواداران پر قرص دکتر مصدق که دو دوره اول نخست وزیری مصدق یعنی قبل از ماجرای سی تیر رئیس بازرسی نخست وزیر بوده و بعد از سی تیر هم تا 28 مرداد در جایگاه شهردار تهران انجام وظیفه کرده تو خاطراتش روایت میکنه کنه که تا سیوم تیر بین مصدق و کاشانی اتفاق نظر کامل بود و اختلاف ها از اونجا به بعد شکل و شدت گرفت. اما همین خود امینی تو خاطراتش یعنی در صفحات 23 تا 25 روایتی داره از دخالتهای آیت الله کاشانی در امور کشوری که مربوط به زمان قبل از سی تیر بوده. زمانی که امینی سمت بازرسی نخست وزیری رو به عهده داشته. این روایت شاید نشون بده که سرچشمه این اختلاف به کجا برمیگرده؟ امینی اینطور روایت میکنه. شروع مخالفت مرحوم کاشانی با آقای دکتر مصدق از اینجا شروع شد که عرض کردم آیت الله کاشانی میخواست در تمام اون دخالت بکند و اشخاصی را منصوب کند، اشخاصی را بردارد. یادم هست که وقتی ایشان رفته بودند در یک باقی در گردن قوچک آنجا بودند و مرا خواستند که پیغامی برای آقای دکتر مصدق بدهند. من آن وقت رئیس بازرسی نخست وزیری بودم. بنده رفتم به اتفاق. خدا رحمت کند مرحوم دکتر ترفه که از بستگان مرحوم کاشانی بود و رئیس بیمارستان وزارت راه بود که بعدا همان بیمارستان به نام دکتر ترفه نامیده شد رفتیم پیش آقای کاشانی در همان دهی که ایشان بودند در گردنه قوچک بالای اقدسیه و بین اقدسیه و گردن قوچک. آنجا آقای کاشانی با یک طرز عجیبی گفتند که این فرماندار کیست که برای سبزوار انتخاب کردند این خیلی آدم مزخرفی است گفتم آقا این از عوامل و از ارادت شما بوده است که انتخاب شده اتفاقا اسم او را من داده بودم گفت نه این حالا با من بد شده گفتم کی میتواند با شما بد باشد شما مقامی دارید و حالا منظور چیست فرماندار سبزوار که اینقدر مهم نیست گفتند آقای معال می خواهد از آنجا وکیل بشود باید وکیل بشود این ممکن است مخالفت کند منظور از آقای معال آقای سید ابوالمعالی پسر ایشان بود که سن او هنوز از 20 خردی سال تجاوز نمی‌کرد که بتواند وکیل بشود من گفتم آقا اهالی سبزوار که ابوالمعالی را نمیشناسند، موضافاً به اینکه سن ایشان وافی نیست و کافی نیست با رسمی که معمولا این آقای کاشانی داشت و در محاور رعایت ادب و نزاکت اخلاقی نمی‌کردن فرمودن که برین تو سن برین تو سن این حرفا چیست نه خیر این باید وکیل بشود و در سبزوار هم باید وکیل شود و بعد هم این خود اللهیار سالح آدم بدی نیست ولی این جارویی که به دمش بسته این چیز بی است گفتم منظور گفتند سرتیپ شیبانی این هم بیربت است نباید او وکیل بشود باید مصطفی بشود وکیل دوم کاشان من گفتم آقا مردم باید رأی بدهند رئیس دولت که در این کار دخالتی ندارد گفت نه باید شما به ایشان بگویید که باید مصطفی از کاشان وکیل بشود و ابوالمالی هم از سبزوار بشود و آقازاده یعنی آقا محمد هم از ساوه گفتم من تا ای که می دانم، مردم ساوه زیاد از ایشان دل خوشی ندارند و دائما توی دادگستری ادهی با این دعوا دارند گفت نه خیر باید ایشان وکیل بشود گفتم جنابالی با رویهی که دارید همه افراد ملت وکیل شما هستند و احتیاج نیست که این آغازاده هاتم وکیل بشوند گفت نه باید این بچه هایم در مجلس وکیل باشند و اگر نشود من تنبان را از دکتر مصدق با آن عبارتی که معمول ایشان بود می کشم. من آمدم و با آقای دکتر مصدق گفتم مصدق گفت که بروید به ایشان بگویید که اگر میل دارند من استعفا میدهم خود ایشان بیایند دولت تشکیل بدهند. من این کار را نمی کنم اصلا من نمیتوانم دخالت بکنم الان شورای انتخابات تشکیل شده. از اینجاها بود که شروع شد به مخالفت در صورتی که تا سیوم تیر بین آقای دکتر مصدق و کاشانی اتفاق نظر کامل بود و با هم خوب بودند ولی از آن تاریخ شروع شد این اختلاف بالا گرفتن اما ارتباط کاشانی و زاهدی که بعد از کودتا نخست وزیر شد قبل از 28 مرداد بود در حالی که دولت مصدق حکم جلب سرلشکر زاهدی متهم اصلی پرونده قتل افشارتوس را صادر کرده بود کاشانی وارد قضیه شد و به وسیله میر اون رو به مجلس آورد و کنار خودش نشوند. به نوشته روزنامه کیهان، ظاهدی که در پناه کاشانی و مجلس مسئولیتی سیاسی پیدا می کرد، اونجا متحسن شد و سید عبالقاسم کاشانی هم از اون به گرمی استقبال کرد و از مزاهمت که تا الان براش فراهم شده بود اظهار تعصف کرد و خدمات اون به نهضت ملی رو ستایش کرد. کاشانی تو مجلس با زاهدی روبوسی کرد و اقامتش رو تو اتاق هیئت رئیس فراهم کرد و به اون گفت که تا هر وقت که تو مجلس بمونه همینطور به کارکنای مجلس دستور داد تا از این مهمان عزیز پذیرایی کنند چرا که ایشون اینجا حق آب و گل داره کاشانی که قبلتر از زاهدی به عنوان کسی که با ما دوست هستن و ما هم با ایشان کمال دوستی را داریم یاد کرده بود تو روزهای کودتا صمیمیت بیشتری با اون پیدا کرد زاهدی دو ماهونیم تو مجلس موند و با استفاده از مسئولیت ایجاد شده با خیال راحت مشغول رایزنی با مخالفای مصدق و هماهنگی برای اجرای کودتا ها شد. 25 خرداد 1332 هم ملاقات بین کاشانی و زاهدی انجام شد. تو این ملاقات که حدود 45 دقیقه طول کشید و مزفر بقایی، میرشرافی و حمیدیه هم تو اون حضور داشتند، کاشانی حمایت بیدریقش رو از زاهدی و بقیه کسانی که جونشون به خاطر مبارزه با دیکتاتوری مصدق در خطره اعلام کرد. فضلالله زاهدی تا 29 تیر تو مجلس بود و بعد از اون مجلس رو ترک کرد و تا کودت های 28 مرداد جایی پنهان شد. سرشگر نادر باتمانقلیچ از افسرای کودتاچی که بعد از 28 مرداد به سمت ریاست صدات ارتش رسید در جریان محاکماتش بعد از انقلاب 1357 به نقش سید ابوالقاسم کاشانی اشاره کرد و گفت در اوایل سال 32 به خدمت سید ابوالقاسم کاشانی مشرف شدم حضرت از جریان سیاسی کشور متاثر بودند و دعا می‌کردند که مملکت نجات پیدا کند و به من گفتند تلاش کنید مملکت از این وضع نجات پیدا کند. پس از کودت های 28 مرداد وقتی رئیس ستاد شدم با فرزند کاشانی تماس گرفتم و جریان را به او گفتم و نظر آیت الله را خواستم. آقا مصطفی از قول سید ابوالقاسم کاشانی گفتند چه بهتر که شما را انتخاب کردند. در اوایل شهریور 32 وقتی خدمت کاشانی شرفیاب شدم ایشان مرا به گرمی پذیرفتند و نسخه ای از فرمان حضرت علی به من دادند و فرمودند این دستورها را نسب العین قرار دهید. دریافت پول از آمریکا برای سرنگونی دولت مصدق اتها می بوده که به کاشانی نسبت می و الان هم با توجه به اسنادی که ارائه میشه، طرفدارای خودش رو داره. مارک گاز نویسنده کتاب محمد مصدق و کودت 1953 در ایران میگه که مخالفت آمریکا با روی کار اومدن کاشانی لزومن به این معنا نبود که از اون تو لحظات حساس استفاده نکرده باشند. گزیرووسکی تو دهه 1980 میلادی با اکثر معمره بازنشستی سیاه که تو کودتا شرکت داشتن صحبت کرده اون به نقل از دو نفرشون میگه وقتی تلاش اولیه برای سرنگونی مصدق ناکام موند اون دو تا معمور ده هزار دلار از طریق رابط ایرانیشون یعنی احمد آرامش برای کاشانی فرستادند تا دسته های بازار تهران رو علیه مصدق بسیج کنه این استاد تاریخ میگه که معلوم نیست پول به کاشانی رسیده یا اگر هم رسیده اون خبر داشته که دولارها را سیایه فرستاده یا نه. مارک گازیورسکی میگه آنها یعنی دو معمور سیا میدانستند که پول را به رابط دادند اما خبر نداشتند که رابط لزوماً تمام یا بخشی از پول را به کاشانی داد یا نه. هنوز سندی که ثابت کنه کاشانی از آمریکایی ها پول گرفته منتشر نشده یا اگه سندی هم منتشر کردن مثل پول گرفتن روحانی و نسکومت برای حمایت از کودتا هیچ وقت توسط افرادی مثلا مثل اردشیر زاهدی تعیید نشد. یرواند آبراهامیان نبودن سند از پول دادن آمریکایی ها رو عجیب نمیدونه چرا که بر عقیده اون حتی اگه آمریکایی ها به کاشانی پول یا وعده مقام داده بودن اون رو به طور مکتوب تو اسناد دیپلماتیک ثبت نمی‌کردند با این حال آقای آبراهامیان معتقد که امریکایی ها برای تضعیف مصدق به کاشانی نزدیک شدند و به اختلافاتش با مصدق دامن زدند ولی به احتمال زیاد در لحظه آخر از اون استفاده نکردند آبراهامیان میگه من خیلی تردید دارم که کاشانی در کودتا شرکت داشته باشد نه برای اینکه با طرح کودتا مخالف بوده، بلکه به این خاطر که بریتانیایی ها و آمریکایی ها آنقدر به کاشانی اعتماد نداشتند که بخواهند او را وارد جوانه به فنی طرح کودتا بکنند. آبراهامیان اضافه میکنه، آنها همچنین به کاشانی احتیاجی نداشتند، برگه برنده اصلی کاشانی دسته های چاق و کشان بود که عوامل ایرانی سازمان های جاسوسی بریتانیا و آمریکا یعنی برادران رشیدیان و برادران بوسکو هر کدام به طور جداگانه با آنها در ارتباط مستقیم بودند. آمریکایی ها همینطور محمد بهبهانی رو داشتند. یکی دیگه از روحانیون با نفوذ تهران که به دربار و بریتانیا نزدیک بود و بنا به یک سند فوق سری از حالت طبق بندی خارج شده که دولت آمریکا اون رو تو مجموعه اسناد جدید کودتاش نیاورده زمان کودتا مبلغ زیادی از آمریکا دریافت کرد و از دستندر کاران اصلی نقشه کودتای صبح 28 مرداد بوده البته کاشانی هم با مقامات آمریکایی تو تهران دیدارهایی داشته که سندهاش رو دولت آمریکا با انتشار مجموعه اسناد کودتای 28 مرداد از حالت طبق بندی فوق سری خارج کرده این اسناد نشون میده که کاشانی برخلاف خمینی فروتنانه با مقامات آمریکایی صحبت نمیکرده و تو پنهون کردن نیاتش مهارت نداشته. کاشانی خودش رو رهبر معنوی مسلمانان جهان میدونست و از قصدش برای تشکیل یه ارتش میلیونی مسلمین برای مبارزه با امپریالیسم خبر میداد. آمریکایی‌ها هم با احترام زیادی به حرفاش گوش می‌کردند و پشت سر اون رو آدمی افراتی، فرصت طلب و متوهم خطاب می‌کردند که باید تو راه سرنگونی محمد مصدق جذب یا خنسا شد. بنا به اسناد منتشر شده، CIA از حدود دو سال و نیم قبل از کودتا، کاشانی رو به عنوان یک هدف اطلاعاتی در تیررس خودش داشته تا به قول خودشون ائتلاف نامقدس گروه مصدق و کاشانی را بر هم بزنند. مقامات سی‌آی‌ای اسفند 1329 دو تا گزینه رو پیشنهاد کردند: تطمیع کاشانی با پول یا تخریب شخصیتش با حملات تبلیغاتی. اونها معتقد بودند که کاشانی به دنبال منافع شخصیشه و پول میتونه نگرش اون نسبت به ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار بده. توی گزارش سفارت مورخ 28 مرداد 1330 یعنی دقیقا دو سال قبل از کودتا، مقامات آمریکایی تو تهران به واشنگتن گفتند که کاشانی به غیر از خصومت شدیدش با بریتانیا، یه ویژگی مشخص دیگه داره: فرصت طلبه همینطور احتمال داره رشوه قبول کنه، چون قبلا هم حداقل یه بار با سفارت آمریکا تو تهران برای دریافت کمک مالی تماس گرفته تا از قرار معلوم در برابر گرفتن پول از سیاست های آمریکا حمایت کنه. حدود پنج ماه بعد یعنی چه ده30 معموران CIAایی تو خونه ای توش میران تهران به دیدار کاشانی میرن. اونها میگن درخواست خاصی ندارن. فقط میخوان که به شکل سریح غیررسمی و دوستانه، با اون تبادل نظری داشته باشن معلوم نیست کاشانی مطلع بوده که بازدید کننده ها معمورای CIA هستند یا نه اون حمایت ها آمریکا از بریتانیا رو به چالش میکشه و میگه که هدف از فعالیتهاش جلوگیری از درگیر شدن خاورمیانه میانه توی جنگ جهانی سوم و جلوگیری از گسترش کمونیسم توی ایرانه مأموران سیایی بعد از ملاقات تو ارزیابی از شخصیت کاشانی به واشنگتن گزارش دادند که این روحانی با نفوذ متحد مصدق برخلاف اکثر ایرانی ها در حد بی‌نزاکتی رکه. اول با آمریکا حمله تندی میکنه بعد لحنش نرمتر میشه تا این برداشت رو ایجاد نکنه که با آمریکا خصومت شدید داره به گفته اونها کاشانی برعکس اکثر سیاست ایرانی که به فکر موقعیت داخلی خودشون بودن بلند پروازی های منطقی داشته و خود بزرگ بوده. کاشانی نه فقط توهم داره و به دیگران اجازه تموم کردن حرفشون رو نمیده بلکه فردیه که خیلی سخت میشه با اون صحبت کرد. به نظر معموران CIA کاشانی حالا هوای داشت. اونها تو گزارششون نوشتن؟ حالت مردی را دارد که از دسیس چینی لذت میبرد وقتی میخواد درباره موضوع مهمی صحبت کند در حد نجوا کردن صدایش را پایین میآورد. اسناد منتشر شده نشون میده که آمریکا به قدرت رسیدن کاشانی رو خطرناک میدونست چون معتقد بود که دولتش همون خط مش محمد مصدق را با اضافه کردن خشونت و ترور مخالفاش دنبال میکنه. با این حال مقامات ارشد سفارت روز به روز تعاملشون رو با کاشانی بیشتر میکنن بیست مرداد 1331 یعنی مطابق با 11 اوت 1952 ویلیام وارن رئیس برنامه کمک های فنی آمریکا، معروف به اصل چهار به ملاقات کاشانی میره طرف آمریکایی اردشیر زاهدی فرزند سرلشکر فضل الله زاهدی رهبر نظامی کودتارو به عنوان مترجم آورده بود اون نشست چند هفته بعد از شروع دور دوم نخست وزیری مصدق برگزار میشد. کاشانی ریاست مجلس شورای ملی رو به دست آورده بود و جنگ قدرت بین اون و مصدق تازه در حال شروع شدن بود. مقام آمریکایی اول به کاشانی به خاطر ریاست مجلس تبریک میگه. کاشانی میگه که مقام رو مهم نمیدونه، چرا که از مدت ها قبل رهبر معنوی بیشتر خاورمیانه بوده. طرف آمریکایی جواب میده مسلمه که رهبری معنوی میلیون مسلمان منطقه مسئولیت سنگینیه. ولی به هر حال ریاست مجلس ایران هم تو همچین شرایط حساسی به نوبه خودش مسئولیت مهمیه. میه. یرواند آبراهامیان میگه که استراتژی بازدید کننده های امریکایی تعریف و تملق از کاشانی بوده. اون میگه این حرفها اساساً برای این بود که مقرور ترش کنند. استراتژی این بود که بین او و مصدق اختلاف بیاندازند ارزیابی آمریکایی‌ها این بود که کاشانی علاوه بر رقابت‌های سیاسی با مصدق به شهرت بالای نخست وزیر و پوشش خبری گسترده‌ای که رسانه‌های داخلی و خارجی به اون میدادند حسادت می‌کرده با عمیق‌تر شدن شکاف بین این دو تا رهبر جبهه ملی آمریکایی‌ها تماس با کاشانی را به سطح سفیر ارتقا دادند لوی هندرسون سفیر آمریکا تو تهران که به طور مستقیم تو طرحی نقشه کودتا نقش داشت حداقل دو مرتبه با خاشانی گفتگوی مستقیم داشته بنا به سند تو دیدار 17 آبان 1331 یعنی 8 نوامبر 1952 کاشانی گلایه کرد که سیاستهای آمریکا نه فقط منافع ایران که سلامت اون رو هم به خطر انداخته و اگه ادامه پیدا کنه میتونه به جنگ جهانی سوم و نابودی تمدن بشر منجر بشه. کاشانی به هندرسون میگه که میخواد جهان اسلام رو در برابر کمونیسم، امپریالیسم و استعمار متحد کنه. اون خواهان کمک آمریکا برای رسیدن به این هدف شد. اما به گزارش سفیر آمریکا کاشانی درخواست کمک مالی نکرد فقط خواست که آمریکا همونطور که با کمونیسم مبارزه میکنه علیه امپریالیست و استعمار هم بیسته سفیر آمریکا تو گزارش خودش به واشنگتن از بی نتیجه بودن ملاقاتش میگه و مینویسه معلوم نیست که او چرا میخواست من را ببیند به غیر از اینکه این, این برداشت را در بین دوستان و دشمنانش ایجاد کند که با آمریکا در تماس است دو روز بعد هندرسون و کاشانی دو ساعت دیگه هم ملاقات کردند که بنا گزارش سفیر کاشانی بعد از گلایه های همیشگی به هندرسون گفته که قصد داره در آینده به موازات ارتش ایران ارتش دیگه‌ای متشکل از میلیون‌ها مسلمان تأسیس کنه ارتشی که سربازاش آماده باشن جونشون رو فدای اسلام کنند کاشانی بعد توصیه میکنه که هندرسون حرفهاش رو به اطلاع رؤسای خودش تو واشنگتن برسونه چرا که این به آمریکا و صلح جهانیه که دیدگاه کاشانی رو جدی بگیرن. هندرسون تو گزارشش یه نقل قول مستقیم هم از کاشانی آورده. من یک شخص عادی نیستم، من رهبر جهان اسلام هستم و جهان اسلام نیرویی است که به زودی باید جدی گرفته شود. این به نفع تمام مردمان خوب در همه جاست که جهان اسلام و آمریکا همکاری کنند. البته که چند وقت بعد با سفر نیکسون به ایران برعکس این خواستش را عملی کرد بعد از انتشار خبری به نقل از سید مصطفی کاشانی پسرش مبنی بر اظهار تاسف آیت الله کاشانی از اینکه به علت بیماری نتونسته با ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا ملاقات کنه کاشانی سریعا و طی پیامی که با عنوان توضیح آیت الله کاشانی تو روزنامه اطلاعات مورخ 24 آذر 1332 چاپ شد این خبر رو اینطور تکذیب کرد آنچه در رادیو و روزنامه‌جات منتشر شده، محل تکذیب این جانب است و به هیچ وجه اظهار تأسف از عدم ملاقات و سایر مطالب نکردم و هیچ وقت به ملاقات اجنبی هر چه بزرگ باشد نرفته و نمیروم و پیغامی هم ندادم اگر فرزندم اظهاری نموده به خیال خود خواسته خدمت و تجلیلی کند و الا دشمنی و قصد سویی نداشته سید ابوالقاسم کاشانی بنابرای اسناد آرشیو ملی آمریکا، کاشانی چند سال بعد از سقوط دولت محمد مصدق تو گودتهای 28 مرداد در شرایطی که با حکومت پهلوی اختلاف پیدا کرده و خونه شده بود به آیزنهاور رئیس جمهوری ایالات متحده نامی تظلم خواهانه نوشت و ابراز خورسندی کرد که ایالات متحده آمریکا الگوی کشورهای امپریالیستی رو دنبال نمی کنه. البته در مورد ارتباط کاشانی با دربار بعد از کودتا علی نقی علی خانی تو خاطراتش نظر دیگه ای رو بیان می کنه. میانه کاشانی و مصدق به هم خورد. مصدق یکی دو ماه اول این جریان را تحمل کرد. بعد کاشانی را کنار گذاشت و بعد هم میانهشان به کلی به هم خورد. کاشانی رفت با دربار ساخت. به همین دلیل هم بعد از 28 مرداد 1332 از طرف دربار با کاشانی خیلی با احترام رفتار میشد و وقتی هم بیمار شد خیلی حواسشان به این بود که هر دکتری مایل است در اختیارش باشد یعنی رابطه خوبی با آنها نگه داشته بود اسناد نشون میده که کاشانی حدود 3 سال قبل از کودتا تو یکی از دیدارهاش با مقامات سفارت آمریکا تو تهران خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود بنا به سند آرشیو ملی ایالات متحده، ابوالقاسم کاشانی روز 18 ژوئن سال 1950 میلادی، یعنی 28 خرداد سال 1329 طی دیداری با یک دیپلمات آمریکایی، جرارد دوهر، خواهان دریافت کمک سری آمریکا شده. کمکی که معتقد بود میتونه اون رو به قوی نیروت و خاور خاورمیانه در برابر گسترش نفوذ شوروی کمونیستی تبدیل کنه. بنا به همین سند دیدار به درخواست کاشانی و از طریق کارمند ایرانی خبرگزاری آسوشیتت پرس به نام سلیمان شاملو تو خونه کاشانی تو تهران برگزار شد. حدودن یه هفته بعد از برگشت کاشانی از تبعید لبنان که جمعیت زیادی برای استقبال از اون به فرودگاه هفته بودند. کاشانی تو اون ملاقات به معمور سفارت گفت که یه برنامه دو ای رو داره دنبال میکنه. اون اول میخواست یه دولت ملی رو تو ایران به قدرت برسونه و تقریبا هیچ شکی باقی نذاشت که آرزو داره خودش تو رأس دولت باشه و بعد جهان اسلام رو علیه کمونیسم متحد کنه. کاشانی گفت که توان اون رو داره که ارتش یه میلیونی متشکل از افرادی مثل سید حسین امامی عضو جمعیت فدایان اسلام و قاتل عبدالحسین حجیر وزیر دربار و احمد کسروی پژوهشگر و حقوقدان تأسیس کنه تا ایران رو از شر همه خائنین و دزدایی که به اون حکومت میکنن نجات بده اما نقش کاشانی تو کودتای 28 مرداد همیشه یه موضوع تاریک و بحث برانگیز بوده همونطور که گفتم کاشانی که با بریتانیا سابقه مبارزه طولانی داشت تو کارزار ملی شدن صنعت نفت متحد مصدق بود اما تو دوره دوم نخست وزیری مصدق به دشمن سرسختش تبدیل شد اختلافات به حدی اوج گرفته بود که چند هفته بعد از کودتا تو ای با روزنامه اخبار مثل مصر در مورد مجازات مصدق گفت طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است. خبرنگار مصری سوال کرد که آیا در اون چه اتفاق افتاده انگشت بیگانه میبینه یا نه؟ کاشانی نیمه سیگاری آتیش میزنه و میگه ما خیلی ساده هستیم خیلی ساده وضع است و خطر برطرف شده این مصدق راه را گم کرده و مستحق این عاقبت بود. کاشانی اضافه میکنه اما در مورد انگشت خارجی تا آنجایی که من میدانم چنین چیزی نبوده، مصدق علیه شاه شورید و موقعیت و نفوذ شاه را در بین مردم فراموش کرد. کاشانی به بزلگویی و سراحت لحجه و مشکل گشا بودن شهرت داشت. ابراهیم گلستان خاطره جالبی را از کاشانی تو مصاحبهش با مصطفی جاهد نقل کرده. یک تکه از این فیلم ها مربوط با آیت الله کاشانی بود که رفتم خانش ازش فیلم برداری کردم رفت سر حوض وضو بگیرد آب را تو دهنش کرد مزمزه کرد تف کرد وضو گرفت و آمد نماز خواند و من فیلم گرفتم بعد گفت خوب شد آقا گفتم خوب شد اما ای کاش این غروب آفتاب و این برگ ها که خیلی قشنگن توی عکس میافتاد گفت چه کار باید بکنی توی عکس بیفتد؟ گفتم آخر نمی شود برای اینکه شما رو به قبله نماز میخوانید گفت پدرجان تو به من بگو که کدام سم نماز بخوانم من میخوانم. تو چه کار به قبله داری؟ بعد ایستاد پشت به قبله و نماز خواند. پشت به قبله هم کاملا نبود با یک زاویه 90 درجه بود. طرفتاره کاشانی بعدها گفتند که تو سرنگونی نخست وزیر ملیگران نقشی نداشت و حتی روز 27 مرداد به مصدق نامه نوشت که کودتا نزدیکه ولی مصدق هشدار رو جدی نگرفت و حزینه لجبازیش رو داد. کاشانی تو نامی کودتا خطاب به مصدق نوشته بود؟ حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقبالو ارز می شود اگر چه امکاناتی برای عرایزم نمانده ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علا رقم و بوق و تبلیغات شما، خودتان بهتر از هر کس می که هم و در نگهداری دولت جنابالی است که خودتان به بقای آن مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازی های اخیر بر من مسلم است که می‌خواهید مانند سیوم تیر کذایی یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف این جانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکه هیز کردید. خانم را سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه است و نه تکیگاهی برای این ملت گذاشته اید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطای خارج کردید و حالا همانطور که واضح بوده در صدد به اصطلاح کودتا است. اگر نقشه شما نیست که مانند سیوم تیر عقب نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر حد سو نظر من صحیح نیست که همانطور که در آخرین ملاقاتم در دزاشی به شما گفتم و به هندرسون هم گوش زد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی ها کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیا پسندی میخواهد به دست جنابالی این ثروت ما را بچنگ آورد. و اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راسی در این فکر اشتباه می کنم با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکر خدمت میفرستم. خدا به همه ما رحم بفرماید ایام به کام باد سید ابوالقاسم کاشانی 27 مرداد 1332 بعضی از محققا و سندشناس های تاریخ مثل نصرالله حدادی، ایرج افشار، مهدی مهدوی، قلام نجاتی، کاوه بیات و محمد علی همایون کاتوزیان نسبت به اصالت این نامه ابراز تردید کردند و اون رو جعلی دونستند بنا نظر این افراد مواردی مثل عدم حضور ناصرخان قشقایی، فونت و نوع چاپ، تفاوت دستخط و عدم شماره شدن جواب مصدق از جمله دلایل جعلی بودن این نام است بعضی هم که اصلا معتقدند کاشانی تو پشت صحنه به برندازی مصدق کمک کرد حتی گفته میشه که وقتی تلاش اولیه برای عزل مصدق با فرمان شاه شکست خورد معمورهای CIA برای کاشانی پول نقد فرستادند تا دسته های آشوبگر رو به خیابون بفرسته همونطور که گفتم اسناد جدید ثابت نمیکنه که کاشانی به طور مستقیم تو کودتا شرکت داشته یا از سازمان CIA پول دریافت کرده باشه ولی این اسناد همونطور که تو این پادکست به بعضیشون اشاره کردیم برای اولین بار جزئیات تعدادی از تماسهای اون. با مقامات آمریکایی رو روشن میکنه کاشانی روی کار دولت کودتا رو سبب مسرت دونست و ضمن تبریک به زاهدی گفت جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده تصمیم دارند که شرافتمندانه از حیثیت و آبروی ایران دفاع نموده و در راه صلاح و افق ملت حد اکثر فداکاری را بنمایند که این پیام با اون نامه هشدار کودتاش به مصدق در تناقضه که چطور چند روز قبل هشدار این کودتا رو داده و بعدش به کسی که کودتا کرده همچین پیام تبریکی میده کاشانی البته زهر این پیام تبریک رو بعدتر میگیره و تو مصاحبه با روزنامه مصری گفت من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم برمیدارد پشتیبانی میکنم هر وقت که به نظرم برسد او برخلاف مصلحت ایران عمل میکند با او مخالفت میکنم تا این لحظه راجب کار اون نمیتوان قضاوت کرد. دو روز بعد از کودتا کاشانی و زاهدی با همدیگه تو خونه آقای مقدم تو دزاشیپ ملاقات کردند. این ملاقات ها تا مدتی هم ادامه داشت. جریان دیدارهای 31 شهریور، 18 مهر، 2 آبان و 23 آذر سال 1332 تو مطبوعات اون دوره چاپ شدند. کاشانی، دشمنی و مذمت مصدق رو بعد از کودتا رها نکرد. اون تو جواب به سوال روزنامه نگار الیوم مبنی بر اینکه به نظر شما بزرگترین اشتباه مصدق کدومه گفت؟ پایمال کردن قانون اساسی و عدم اطاعت از اوامر شاه. اون همینطور اشتباه بزرگ مصدق رو تلاش برای برقراری جمهوریت عنوان کرد و گفت مصدق برای برقراری جمهوریت میکوشید. او شاه را مجبور کرد ایران را ترک کند. اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد برگشت. ملت شاه را دوست دارد. بعدتر کاشانی تو جواب روزنامه مصری که پرسیده بود آیا عقیده دارید مصدق مستحق همین سرنوشتی بود که به او رسید گفت. خداوند عادل است و آنچه امروز بر مصدق گذشته است نتیجه عدل خداوندی است. اون همینطور تو مصاحبه با اخبار مصدق رو به مرگ محکوم کرد. این مصدق راه را گم کرده و مستحق چنین عاقبتی بوده است تمام هم مقم او این شده بود که مردم فریاد بزنند زنده باد مصدق مصدق به من و کشورش خیانت کرد. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است کاشانی تو دوران زاهدی به مرور خونه نشین شد و لب به شکایت باز کرد و گفت آزادی جز برای اموال انگلیس نیست مطبوعات و نشریات ملی هیچ هیچگونه اظهار عقیده ندارند و همه توقیفند بسیاری از میلیون و آزادی متدین در زندانها به سر میبرند این اختیارات را چه کسی به آقای زاهدی داده که این دیکتاتوری شدید و قرون وسطایی را با مردم شریف ایران مینماید؟ نماید؟ حیف که رادیو در اختیار من نیست که از افکار مردم و احساسات پاک این ملت استفاده کنم. کاشانی همینطور علیه انعقاد کنسرسیوم اعلامیه شدید و لحنی داد که به جرم تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت تو هشتاد سالگی بازداشت شد. اون خطاب به زاهدی که در حال مذاکرات بستن قرارداد کنسرسیوم نفتی آمریکایی اروپایی بود پیام داده بود که اگر نمیخواهید نام شما در ردیف ترین افراد ثبت شود اگر مایل نیستید عاقد ننگین ترین و بی ترین قراردادها باشید و لعن و نفرین ابدی ملت پشت سرتان باشد از این طریق ناسواب خصمانه باز گردید و برق سرنیزه خفقان را از سر ملت بردارید اون فراموش نکرد انگلیس که همیشه در برابرش ایستاده بود را هم خطاب کنه و نوشت انگلستان اگر تصور می کند با تخم نفاقی که در صف مبارزین ما افشانده و فطرتی که در ادامه راه مبارزه حق طلبانه و ضد استعماری ما ایجاد نموده عرصه را جهت ترکتازی خود آماده ساخته سخت در اشتباه است. عوامل استعمار با تبلیغات سوی که علیه من برای نیل به هدفها و مقاصد پلید خیش در ایران و دنیا می نخواهند توانست مرا از ادامه مبارزه سرسختانی خیش علیه بیدادگری هایشان منصرف سازند زیرا جان ناقابل من همیشه برای عظمت و استقلال ملتم کف دست بوده و تا واپسین لحظات زندگی نیز خواهد بود بامداد روز سه‌شنبه 23 آبان 1334 اعلام شد که سید مصطفی کاشانی نماینده مجلس هفته هم و فرزند سید ابوالقاسم کاشانی درگذشته. جلسه مجلس به احترام اون تعطیل شد. دوستانش به پزشک قانونی هجوم بردند تا از علت این درگذشت با خبر بشن. دو روز بعد تو مسجد سلطانی مجلس خطمی از طرف سید ابوالقاسم کاشانی ترتیب داده شد. تو این مجلس حسین علا نخست وزیر هم شرکت کرد، اما مورد سوء قصد از طرف فدایان اسلام قرار گرفت که البته این سوء قصد به نتیجه نرسید. حکومت که دنبال موقعیتی برای دستگیری فدایان اسلام بود، از این فرصت حد اکثر استفاده برد و از فردای اون روز سران این گروه رو دستگیر کرد و با سرعت زیاد در دادگاه های نظامی و تجید نظر محاکمهشون رو به سرانجام رسوند. در تاریخ 27 دی 1334، چهار نفر از سران فدایان اسلام، نواب صفوی، خلیل تحماسبی، مزفر علی زلقدر و سید محمد واحدی تیرباران و یه عده دیگه هم به زندان محکوم شدن. روز بعد از اعدام نواب صفوی و یارانش، پنجشنبه 28 دده ماه، عبالغاسم کاشانی به جرم دخالت تو قتل رزمارا احزار و بعد از 3 ساعت بازجوی توقیف شد. در رابطه با دستگیری کاشانی روزنامه کیهان مورخ هفته دی 1334 این طور نوشت آیت الله بهبهانی طی عریضه‌ای به حضرت ملکانه در مورد احضار سید ابوالقاسم کاشانی به دادرسی ارتش وساطت کرده کردند که امر فرمایند از احزار سید ابوالقاسم کاشانی به دادرسی ارتش صرف نظر گردد که واقعی گذارده نشد اما ایشان پس از دستگیری در روز چهارشنبه ده 10 دی 1334 جهت ادای توضیحات درباره قتل رزمارا را به دادرسی ارتش احضار و پس از اولین بازجویی که در ساعت 7:30 دقیقه با حضور سر لشکر آزموده و سرتیب کیهان خدیو و سروان شاداب شروع شد زیل حکم بازداشت خود را که به امضای سه نفر مذکور بود با نوشتن رویت شد امضا و در اتاق مجاور زندان دکتر مصدق در لشکر زرهی زندانی شد 28 دده 1334 کاشانی به سر لشکر آزموده این طور نوشت تیم سار آزموده پس از سلام روز گذشته چون سوالات و جوابهای این جانب نقط نداشته و اینکه جنابالی و آقای تیم خدیو قرار بازداشت را مرغوم داشتند و این جانب اعتراضی ننمودم، فعلا زحمت میدهم قرار بازداشت هیچگون موجبی ندارد و معترض هستم. حیعت دادرسان دادگاه عادی شماره دو دادرسی ارتش شمب سیدهی خارج از نوبت جلسه تشکیل داد و اعتراض کاشانی رو وارد ندونستند. روز سهشنبه سه بهمن ها اریزاده اعلام کرد تو مجلس تحصم میکنه و گفت تا زمانی که تکلیف پروندی قتل رزمارا روشن نشده تو تحصن میمونه. از طرف روحانیون تلاش زیادی برای نجات کاشانی شروع شد. روزنامه اطلاعات روز سوم بهمن 1334 اطلاع داد بروجردی به وسیله قائم مقام المرک از شاه در مورد کاشانی خواستار بذل توجه شده و شاه هم جواب داده بوده که تا اون حدود که قانون و مقررات در وظایف سلطنت مقرر کرده برای تمین نظر بروجردی اقدام بشه جنجال این جریان به مجلس کشیده شده بین سرلشکر وسوق وزیر جنگ و هایریزاده درگیری شدیدی به وجود اومد بلاخره 23 اسفند ماه کاشانی، دکتر بقایی، محمود نریمان، کریمابادی و 8 نفر دیگه از متهمان به معاونت در قتل سپهبد رزمارا با قید التزام که از حوزه قضایی تهران خارج نشن، آزاد شدند و موضوع موقتاً از وضعیت حادی که داشت خارج شد. مهر 1340 کاشانی به بیماری پروستات مبتلا شد و تو بیمارستان بستری شد. خانوادش با مشورت با دولت تصمیم گرفتند اون رو به آلمان بفرستند. اما بلافاصله تصمیم گرفته شد که به جای این کار یکی از بهترین پزشکای فرانسوی به تهران آورده بشه. بعد از معاینه دکتر تصمیم گرفت که به عمل جراحی نیازی نیست. اما چند ماه بعدتر کاشانی دوباره مریض شد. ولی این بار بیماریش برونشیت حاد بود. شاه اون رو تو خونهش ملاقات کرد و شایعاتی توسط همراهان کاشانی که هیچ وقت هم تأیید نشد دهان به دهان چرخید که شاه میخواسته دست کاشانی رو ببوسه ولی اون نزاشته. همینطور شاه به خاطر مشکلاتی که برای کاشانی به وجود آوردن از اون مذرت خواهی کرده و حتی اشک ریخته که کاشانی بهش جواب داده که از خدا معذرت بخواه من کی هستم؟ به هر حال اون چیزی که قطعیه اینه که 23 اسفند 1340 کاشانی از دنیا میره. تو مراسم تش جنازش علاوه بر آمه مردم سیاستمدارانی مثل علی امینی نخست وزیر و علمای زیادی شرکت کردند. پیکرش هم تو رواق کاشانی نزدیک حرم عبدالعظیم دفن شد. پایان 26 این قسمت پادکست قاب تاریخ رسیدیم با اینکه این قسمت از نظر زمانی یکی از طولانی ترین قسمت های قاب تاریخ بوده ولی مطمئن باشید شما رو بی نیاز از مطالعه نمی‌کنه بس امیدوارم که دلیل خوبی به شما عزیزان داده باشم که بیشتر و بیشتر تو دنیای تاریخ قدم بزنید و بخونید و مشاهده کنید حمایت های شما باعث دلگرمی منه و من رو به ادامه این کار تشویق می‌کنه ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
0: ناگهان پرده بند دوختی چه ناگهان پرده بند دوختی چه سپاه زال فدرس سپاه گوش این همه با همه در ساختی زور فرده سیباه رقیب این همه با هم در سما وزوف در دست این سبوش به فرمان این همه با هم در ساختی آنیچه این همه با هم در ساختگیه